0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando o um Radinho de pilha, 20 de julho de 2023 e ontem eu me enganei completamente, eu não sei o que passou pela minha cabeça, que ontem eu jurava de pé junto, que era segunda-feira. Não, ontem não foi segunda-feira, ontem foi quarta-feira, mil perdões pela pequena gafe. hoje é quinta-feira, e agora eu ia começar a gravar aqui o episódio Um Bem -vi. nesse dia, está um dia horroroso aqui em São Paulo, um dia muito pouco convidativo a sair da cama, pois bem, tinha um Bem inexplicavelmente cantando, e em homenagem a esse Bem -vi, que não apareceria normalmente na gravação, que eu coloquei esses passarinhos logo no início, esses passarinhos eu gravei no domingo passado, um dia especialmente canoro, né? pequenos acasos aí, que que torna o nosso dia talvez um pouco mais inspirador. E falando em inspiração, eu vou compartilhar com vocês, é, parece algum, se é alguma coisa que você recebe pelo WhatsApp de algum tio, né parece alguma, não, 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 na verdade é um artigo no Estadão, é a tradução de um discurso que o Bill Gates acabou de fazer para uma turma de formandos de engenharia, engenharia florestal, veja você, né? me conta se tem alguma coisa um pouco mais cont contrastante do que um gigante do software falando com gente que né, está que cuidando de florestas, do que de plantações, pois bem, o discurso é muito legal. É tão legal que eu, bom, no, no trabalho a gente usa Slack, tem lá uma como mandar uma mensagem para absolutamente todos os colegas e eu, o tiozinho aqui, eu fez o que eu vou fazer agora de novo. Eu vou compartilhar com vocês é, esse texto. Eu vou dar o link. Está sempre no radinho de pilha.com, na descrição desse episódio, no nosso canal no Telegram. Está tudo lá, não é? Mas eu vou dar um link para esse texto porque eu acho, eu gostaria de ter lido quando eu era mais jovem, talvez tivesse me poupado de algumas besteiras, talvez eu tivesse sacrificado menos algumas coisas. Eu não vou reproduzir aqui o texto inteiro, eu convido vocês a lerem, mas tem algumas tônicas ali. A primeira delas é que, bom, o próprio Bill Gates, vocês talvez já saibam disso, ele largou uma faculdade antes de terminar, ele fazia uma faculdade bacana nos Estados Unidos, ele criou a Microsoft, deixou a faculdade para trás, acho que nunca se formou, que o que eu me lembre, não, ele é um em inglês se chama drop -off. eu também sou um drop -off porque eu também larguei a engenharia e acabei indo fazer outra coisa, Bom, é lógico, não fiquei um dos caras mais ricos do mundo, claro que não. Mas ele chegou para a rapaziada e falou: olha, gente, é, isso é perfeitamente possível, né? Não se, se de repente vocês tiverem que mudar de carreira ou mudar de rumo, não se acanhem, é, isso é perfeitamente aceitável. Bom, legal, já tira um pouco da pressão dos ombros da garotada. Outra coisa que ele colocou ali foi: é, como é que eu chamaria isso? Talvez de humildade. Ele reconhecendo que em vários momentos da vida ele se deparou com problemas, por mais que ele fosse, sei lá, genial e autoconfiante, etc e tal, ele se deparou com problemas maiores do que tudo que ele sabia. Né? E aí ele aprendeu o valor de você identificar né, pessoas que podem te ajudar, pessoas que são mais experientes, pessoas que são mais inteligentes, pessoas que têm uma formação diferente da sua, ou seja, se cercar de pessoas melhores que você, bacana. Uma outra coisa que ele fala ali, que vale a pena notar, é a importância da amizade, o que me surpreendeu, porque né, nerd daquele jeito, eu achei que ele não fosse falar disso, mas ele conta que ele, ele fez uma grande amizade na faculdade, que foi o Allen, e o Allen acaba sendo o, né, o, o sócio dele na fundação da Microsoft, um amigo da vida inteira, muito legal. Mas aí no final, levando em conta, acho que isso faz especialmente sentido, se a gente pensar num pano de fundo aí mais recente, ele, ele acabou de ter a, a, né, um problema no seu relacionamento, acho que ele estava fazendo alguma coisa meio por fora ali, ele estava cometendo adultério, vamos chamar pela palavra correta, e isso acabou arruinando o casamento, ele acabou se separando. Para mim foi uma surpresa, porque eu, eu achava o casal simplesmente genial, os dois, os dois dedicados à filantropia, viajando pelo mundo, lutando contra a malária, investindo em educação, parecia um casal tão exemplar, pois bem, ele estava é, dando saltitando por aí, não é? Então, é, mas então acho que levando isso em conta, o que ele vai, esse último, esse finalzinho do da, da, do discurso dele, eu acho que faz mais sentido quando ele diz que, gente, olha, em muitos momentos da, do começo da minha carreira é, eu sacrifiquei minha vida pessoal, eu achei que o trabalho fosse a coisa mais importante do mundo, eu varava final de semana, ficava olhando lá quem chegou cedo, quem não chegou cedo, quem saiu tarde, quem não saiu tarde, e hoje eu percebo que eu sacrifiquei coisas que eu não deveria ter sacrificado. Então, portanto, né, levem a sério o seu tempo pessoal, levem a sério o seu lazer, né, aquela história de equilíbrio entre, entre trabalho perdão, garganta falhou aqui, entre trabalho e vida pessoal, que em inglês eles chamam de work-life balance, é absolutamente fundamental, jamais sacrifiquem isso. Ufa, se o radinho, pudesse, se você tiver com pressa, pronto, pode ir embora, porque é acho que o que eu tinha de mais importante para compartilhar com vocês, é não só porque veio do Bill Gates, ou seja o que for, mas acho que porque são coisas que eu também deveria ter prestado mais atenção quando era mais novo. Claro que eu não fui tão, uh, como ele dizer, tão ambicioso, tão assertivo, né, tão focado quanto o Bill Gates, também não tinha nenhuma, fra... nunca tive nenhuma fração do talento dele, mas essa, essa questão de você baixar um pouco a bola, né, Conf... é, não, não se deixar embriagar tanto assim pela sua autoestima, pelo ego. Aliás, falando em autoestima, eu, eu vou tentar fotografar hoje, no caminho para o trabalho, eu, tenho, eu faço um caminho meio por dentro aqui, eu acabo cruzando a Avenida Faria Lima e dando de cara lá no prédio da gente, e na, na esquina tem um cartaz, um pôster daqueles grudados na, na, no tapume, em caixa alta, né, em letras maiúsculas, garrafais, que diz alguma coisa assim, o maior amor da sua vida é o próprio silêncio sepulcral, pausa teatral. Como assim, palha? Essa é a cara da Faria Lima, né? quando o cara acha que o amor, o amor próprio é a coisa mais importante. É, é curioso porque eu achei isso tão gritantemente é, é, perverso, sinistro, estranho, que eu coloquei isso em, nas minhas redes, e curiosamente no LinkedIn eu tenho a impressão de que algumas pessoas acharam a mensagem relevante. Quem, acho que eu vou pegar esse discurso do Bill Gates e vou colar ali do lado para ver se as pessoas, já que elas valorizam tanto a riqueza, né, o sucesso material, quem sabe elas prestam atenção no que um dos caras mais ricos do mundo tem a dizer. Não, o amor próprio não é a coisa mais importante do mundo. É curioso porque provavelmente essas pessoas estão rezando, elas se dizem, sei lá, crentes em algum tipo de religião e eu não me lembro de nenhuma religião que pregue o amor próprio como a coisa última, não, eu acho que qualquer, qualquer, qualquer religião que eu me lembre vai pregar a empatia, a solidariedade com os mais fracos, né? a generosidade, o desapego, né? isso não é um monopólio de religião nenhuma, mas mesmo assim, aparentemente as pessoas, sobretudo na região da Faria Lima, parecem esquecer isso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu acho que eu tenho algumas coisas aqui de biologia, algumas coisas de ciências humanas, vamos ver, eu separei algumas coisas interessantes. Uh, não, eu vou poupar vocês disso, eu já vou falar dessa história do, do ah, bom, tem uma, já que eu estou falando em dicas aqui, a FAPESP está tá divulgando aqui um estudo muito interessante, que é sobre, o título é engraçado, enciclopédia do comportamento sedentário. <risos> Como assim, carapalha? Não, mas a ideia é bem sacada, porque eles, os, o pessoal da, da área de saúde é, prestou atenção e viu que tinha muitos estudos salientando a importância e os benefícios do exercício físico. Mas aí o pessoal resolveu ir pelo outro caminho, né, pela via negativa, falou, não vamos fazer uma enciclopédia dos malefícios do sedentarismo. Né? Qual é o efeito de você ficar com a bunda na cadeira, sentado, e não andar, não fazer exercício, não caminhar. Né? Então, ao invés de só mostrar os benefícios, que aparentemente isso não comove tanta gente assim, né, os caras resolveram elencar as desgraças que vão acontecer. Né? Inclusive, comigo também, eu confesso que eu sou relativamente sedentário, né, por simplesmente não se movimentar o suficiente. Eu vou dar um link aqui, caso vocês queiram dar uma olhada, né, eu achei a, a ideia bastante louvável, mas tem mais coisas aqui para comentar com vocês. Hoje não pode ser um episódio muito longo, né, eu acabei me atrasando aqui com algumas coisas domésticas, mas tem uma coisa que também saiu no, no jornal, saiu na, no New York Times, que eu acho que todos têm que ler. Eu vou dar o link aqui, como sempre, ah, o título é, minha cidade está sem água limpa, a sua cidade será a próxima? Que cidade é essa? Logo ali, Montevideo, o texto é escrito por um uruguaio e ele está descrevendo a situação desesperadora de Montevideo, que está, <risos> secou, simplesmente assim, secou. Ele está contando a rotina deles hoje, É a água que está chegando na torneira tão ruim, que a máquina de lavar fica, começa a ficar cheia de resíduos estranhos. A máquina de lavar a louça, a louça vem com, também vem toda zoada. Todas as máquinas que usam água estão acumulando resíduos que são difíceis de tirar. Se você se aventurar a tomar água da torneira, caso você. e que é o que está tá acontecendo com a população mais pobre, casos de diarreia, mal-estar, náusea, porque a água de boa qualidade simplesmente evaporou, né? não só evaporou, mas acabou, não, não tem mais e eles reservatórios com 1 ou 2% da capacidade total, os caras não tem recurso para fazer essas coisas bacanudas, tipo dessalinizar a água marinha não, não é um país podre de rico não estamos falando aqui da Arábia Saudita nem de Israel não, é o Uruguai que tem 3.4 milhões de pessoas né? é um país pequeno é um país com economia modesta que não lidou direito com a questão hídrica e cuja capital hoje está desesperadamente tomando banho com água mineral, comprando água mineral, imagina a quantidade de garrafinha que deve estar né, lotando os lixões, é, espero que eles reciclem, mas é, a questão é, prestem atenção, e ele chama a atenção de que outras cidades no mundo estão tomando o mesmo caminho. Ele chama a atenção por uma cidade na África do Sul, acho que era a cidade do Cabo, se eu não me engano, que também está esgotando seus recursos hídricos, e aí se vem el ninho, se vem na né, extremos climáticos, se vem mais seca, o que você faz com uma cidade sem água? É desesperador. Né? E é engraçado isso porque a gente está, vou dar link aqui para outros artigos, como sempre, falando que a gente está atingindo o que em inglês se chama de tipping point, né, um ponto de virada, um ponto a partir do qual as coisas desandam, né? elas mudam de maneira irreversível para em rumos, inclusive imprevisíveis, né? depois que passa de um tipping point, desculpa, eu não tenho muita certeza do que vai acontecer, então é, os sinais estão claros, a gente está comentando aqui temperaturas simplesmente massacrantes na Europa, nos Estados Unidos, etc e tal, mas se você quiser uma coisa um pouquinho mais, digamos, é, é, tangível, né? É, então, acho que esse relato do, no, dos nossos amigos no Uruguai é especialmente preocupante. Eu havia comentado com vocês é, sobre um apresentador de um canal de ciências que eu admiro muito, que é o Hank. É, ele tem um canal muito bacana e, de uns tempos para cá, ele, ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin's é, tá, e ele está sendo bastante público, bastante aberto, bastante transparente com o tratamento que ele está fazendo, com a quimio, ele está mostrando o cabelo dele que caiu. É, bom, então tem sido, do ponto de vista é, afetivo, dilacerante, porque eu, 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 era o melhor apresentador, é um cara que eu tinha muita admiração, muito carinho, então dói ver alguém sofrendo, claro. Mas também muito, é, digamos, vamos chamar de educativo, né? não sei se é uma palavra boa. Palavras são importantes, né? eu acabei de ver que o Lula na África agradeceu ao povo africano, agradeceu pelos 350 anos de escravidão. Agradeceu, obrigado, hein? 350 anos de escravidão, puxa, o Brasil, essa influência no Brasil foi tão boa, obrigado. Então veja deve ser senilidade avançada, né? alguém, por favor, faça um impeachment por razões médicas, mas palavras são importantes, né? então, não sei se educativo é a palavra mais sensível aqui, mas é bom a gente aprender a respeito disso, ele fez um, um, um vídeo muito interessante, Sobre PET scan, você já deve ter feito algum tipo de exame desses, você é, já deve ter feito ressonância, tomo. PET scan, o cara injeta, ele, ele pede licença ou permissão para você usar lá um isótopo, blá, 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 que ele vai injetar em você. Eu, normalmente, às vezes, eu sempre concordei, vai fazer o quê? Paciência. Não é? E aí ele, o cara injeta alguma coisa em você, você entra numa máquina louca e ela vai detectar alguma coisa que você gostaria que ela não detectasse, ou, sei lá. Né? É, pois bem, como funciona um pet scan e isso é a porta de entrada para uma questão extremamente interessante que é a seguinte é, câncer adora açúcar, ponto adora, adora açúcar, adora açúcar não, isso não quer dizer que se você comer menos açúcar, você vai ter menos câncer não, não tem nenhuma ligação direta e não vai dizer que se você tiver com um tumor você vai ter que né, fazer jejum não, isso também não é, não é medicina não é ciência, mas o fato é câncer adora açúcar, ele consome mais açúcar do que deveria, é uma coisa louca e na verdade o PET scan funciona por causa disso na hora que ele injeta aquele líquido em você aquele líquido tem glicose e a máquina vai mapear onde aquela glicose está sendo consumida de uma maneira mais intensa, e se for de uma maneira muito intensa, pode ser um tumor. Né? E aí o que é mais interessante, que pelo menos eu aprendi bastante, é o seguinte, é ok, câncer consome muito açúcar, será que ele está crescendo que nem um louco? Será porque ele né, é egoísta, ele né, só pensa em amor próprio? Né? Ele viu o pôster da Faria Lima? Não, a questão é um pouco mais curiosa. Vamos lá. É, criaturas como nós, né, mamíferos, que, 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 eucariotes de uma maneira geral, a gente respira, respira significa que a gente tira a energia dos alimentos num processo que envolve a respiração, as mitocôndrias, né, eu não vou entrar aqui no detalhe porque eu sempre esqueço uma confusão, minha bioquímica é bastante falha, né, mas é um processo de respiração, você usa o oxigênio, para justamente quebrar as moléculas de glicose, blá, 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 os açúcares e gerar energia, ATP, aquela confusão toda. Tá, esse é um processo comum né, nos organismos, quando você tem oxigênio. Se tiver menos oxigênio disponível, você passa por um processo que é meio anaeróbico, que é o processo de fermentação. Seu corpo, às vezes, seus músculos, sei lá, em algumas circunstâncias, né, ele pode, ao invés de recorrer à respiração, ele recorre a um processo que é mais antigo, que é mais básico, que é mais arcaico, é como a bactéria funciona, que é o processo de fermentação, ele não vai usar o oxigênio, né, faz de conta que não, se não tiver oxigênio, tudo bem, eu consigo quebrar essa glicose de algum jeito. Então, Curiosamente, quando você olha como os cân o câncer está usando o açúcar, ele não está usando, é, ele não está quebrando, queimando esse açúcar através da respiração. Ele está queimando através da fermentação. Mas, peraí, por que, que ele está usando fermentação? Ué, tem oxigênio sobrando? Então, tanto é que os médicos chamam isso, de, os cientistas chamam isso, acho que, de não sei o quê, a já esqueci, aeróbica, não sei, é, é, um, é um processo esquisito, em que ele, ele, ele adota essa, esse procedimento, apesar de haver oxigênio, aí fala, por que, que ele vai adotar? E aí o que eu não sabia é que o processo de fermentação é muito menos eficiente que a respiração, ele é uma fração, ele é, sei lá, 10% da eficiência, então... Parece ele é ineficiente, né? se ele, qual é a graça? né? Se o câncer está com pressa, se o câncer tá, né? não está nem aí para o resto, por que, que ele não usa a respiração e ele vai usar um processo que é efetivamente mais lento? Esse é um dos mistérios, uma das pistas é que, ok, ele é mais lento, mas ele gera duas substâncias, que eu já esqueci ali, que são mais importantes quando você está construindo tecido. Não, então, a respiração ela é muito boa para gerar energia, mas o processo de fermentação ele libera ali duas substâncias, que eu já esqueci, é, que são muito importantes quando você está construindo tecido. Então, aparentemente, o câncer talvez opte por isso, porque ele está mais interessado em crescer né, do que necessariamente consumir essa energia de outra maneira. Outra pista curiosa, mas também a, a, não é tão conclusiva assim, é que o processo de fermentação, mesmo sendo muito menos eficiente, ele é dez vezes mais rápido. O processo de respiração é super legal, é super bacana, é muito mais eficiente, se aproveita muito mais, você não, não, não produz lactase, lactose, né? Que se chama? Não produz lactose nem nada mais, ele é um pouco mais lento. A fermentação, a fermentação é mais rápida, ela é ineficiente e mais rápida. Parece aquela história em inglês de quick and dirty, né? Você faz meio que nas coxas, mas pelo menos faz mais rápido. Ok, é, qual é a verdadeira explicação disso? Bom, cientistas ainda estão estudando, quem sabe isso pode servir como base para algum tipo de tratamento, e não, isso não quer dizer que se você estiver com suspeita de câncer, você vai, sei lá, cortar o açúcar da sua vida, se você cortar, melhor, porque bem não faz mesmo, né? Mas não vá cair em nenhum pseudo tratamento, pelo amor de Deus. Né? É, eu acho que tem, eu acho que meio para a gente encerrar, esse tem que ser um episódio meio curtinho, Daqui a pouco eu tenho que correr, vai ser um dia importante lá na, na, na empresa. É, vamos falar agora de arte, mas eu quero falar também de acaso, de abertura para o acaso. A, a National Gallery de Londres está com uma exposição que, eu, aliás, dá vontade de morar em Londres só para né, poder uh, aproveitar as, as coisas que acontecem no Museu Britânico, no National Gallery. Eu sou rato de museu, desculpe. Né? Eu, eu, eu tenho uma especial atração por essas coisas, meu fantasma não, eu não acredito no fantasma, eu mandei isso para lá mas voltando, a National Gallery ela está com uma exposição muito interessante sobre o impressionismo, sobre a, 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 a pintura moderna e eles fizeram vídeos, eu já recomendei um aqui, muito legal, eu vou recomendar outro, dessa vez é sobre Picasso e sobre Rodin então, é, eles estão, e aí eu quero focar num ponto interessante, né? num certo momento, Picasso já tinha, Picasso muito novinho, bonitinho, tá? um rapazinho espanhol, tinha ido para Paris, tinha se encantado, ele volta para a Espanha, aí ele resolve mudar para Paris, fazer um estúdio lá, porque, meu, está tudo acontecendo ali, todos os pintores, Golganta, cara, a confusão toda está tá armada ali, ele não quer ficar longe disso. E aí acontece uma coisa muito curiosa, num, num sarau, né, numa certa reunião ali de, de pintores intelectuais e artistas, alguém in, coloca nas mãos do Picasso uma escultura africana e o cara pira, pira. Por quê? Porque os europeus não tinham prestado atenção no que acontecia fora da Europa. Vale lembrar, aliás aqui sou eu falando, que uma boa maneira de você entender o que aconteceu com Van Gogh, as mudanças de estilo, é também Van Gogh descobrindo, também em Paris, né, também, é, de uma maneira parecida, as gravuras japonesas. Quando Van Gogh vê as gravuras japonesas, que, imagina, o Japão estava completamente isolado do Ocidente durante séculos no final do século XIX o Japão se abre, aí começam a aparecer essas gravuras, aliás, aqui sou eu falando, se você for, tiver a chance de visitar Giverny, que é onde, é, onde tinha a casa do Monet, é, o Monet tinha a casa ali, onde ele pintou aquelas coisas espetaculares, né? os, os, bom, as flores, tá bom, é, se você entrar na casa do Monet, você vai ver que a casa dele está coberta de gravuras japonesas, ele colecionava. Então veja a importância que teve para a pintura moderna, para tudo que, né, que a gente considera hoje aceitável, porque a, eu estou destacando essa história do aceitável hoje, porque naquele momento tudo isso foi um choque, mas Monet pirou o cabeção quando viu as pinturas japonesas. Mas voltando para o Picasso, Picasso quando vê aquela escultura é, africana, ele também pira o cabeção, falou: cara, é isso. E daí para frente você pode prestar atenção o quanto da arte de Picasso, na verdade, remete para essa arte africana que ele está descobrindo. Foi um encontro completamente inesperado, um encontro completamente casual e que transformou aí a história da arte. Muito curioso. Mas tem aí uma pontinha, eles não deixam de fazer um comentário, que naquele momento eles vão se encantar com a arte africana de uma maneira um pouco preconceituosa. Né? Vale lembrar que é, é começo do século XX é um começo traumático, você tem a Primeira Guerra Mundial, que a civilização, digamos, é, é, você perde a fé na civilização, até pouco tempo atrás você tinha a Belle Époque, né? Toda aquelas você acreditando no triunfo da razão, a exposição mundial em Paris, né? Todo aquele entusiasmo com o progresso, vem a Primeira Guerra Mundial e é uma desilusão só, né? Os artistas, então, nem se fala, ok, vamos esquecer, vamos procurar outras inspirações. E aí essa história da África parece assim, vamos voltar para aquilo que é primitivo, para aquilo que é essencial, o que é uma visão um pouco preconceituosa. né A arte dos caras não é primitiva, é uma arte muito sofisticada. A gente está vendo aí esses bronzes de Benin que os museus estão devolvendo para a Nigéria. É uma arte absolutamente sofisticada que requer não só é, talento, é, requer é, é, com competência técnica é uma arte tão nobre quanto qualquer outra. Então, veja, é ok, legal, isso influenciou, mas naquele momento eles ainda eram prisioneiros de uma visão ainda um pouco preconceituosa sobre a África, o que me faz, obviamente, lembrar dessa gafe simplesmente colossal com todo um continente cometida por alguém que já devia ter se aposentado. Mas é raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia, esses dias todos, é, hoje é quinta-feira, desculpe pela minha gafe de ontem, cuidem-se por favor, né? tirem a bunda da cadeira, estou dando agora argumentos científicos para isso, e se vocês quiserem ouvir o cara mais rico do mundo, né? cuidem da sua vida pessoal. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, um grande abraço e até amanhã.